0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos la importancia de compartir y cómo fomentarla en ellos? Ese precisamente es el tema que tenemos para ustedes en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más, padres y madres que todas las semanas nos siguen. Mi nombre es Jorge Carvajal. Para aquellas personas que me están viendo por primera vez, soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma digital para ayudarlos con herramientas técnicas, estrategias en esa complicada, pero gratificante encomienda que tenemos como padres, que es la crianza de nuestros hijos. Siempre bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra especialidad? Como sabemos, se acerca el día de Navidad y he querido tocar este tema porque siendo una época tan especial, para muchos se convierte en una época extraordinaria, una época bonita, buena, positiva, pero para otras personas no necesariamente por las condiciones que tienen de vida. Es, es, es de igual manera, ¿verdad? Eh, es una época donde todos recibimos, recibimos... Eh, visitas, recibimos amistades, recibimos felicitaciones, recibimos regalos. Sin embargo, si bien por un lado recibimos tantas cosas, es importante también nosotros dar, compartir de lo que tenemos, de esas bendiciones, ¿verdad?, que diariamente recibimos. Este, y por eso he querido hacer este programa, porque eh, nosotros como padres, ¿verdad?, debemos fomentar esa actitud de compartir, ese deseo de, de poder de alguna manera darle a otros de todas las bendiciones que nosotros tenemos. Y es importante fomentar eso en nuestros niños desde tempranito en sus vidas. Pero antes de entrar de lleno al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal oprimiendo el botón de suscripción y dándole al icono de la campana para que todas las semanas reciban los episodios que hacemos para ustedes y no se pierda ni uno más que le va a ser de mucha ayuda y es totalmente gratis. Aquí no hay que pagar por todas estas herramientas que hacemos no solamente nosotros, sino conjunto a nuestro grupo de colaboradores en diferentes aspectos de la vida del niño para ayudarlos en la conexión, la comunicación y en la relación con nosotros. Empiezo hablando verdad de, eh, sobre el tema <coughs> propiamente Explicando que antes de entrar ¿verdad? En, en los aspectos que voy a ir tocando uno a uno, eh, pues mire, es importante que nosotros resaltemos este, en nuestros niños el sentido de pertenencia de sus cosas. Desde que le empezamos a dar obsequios, regalos, es importante que ellos sepan que tienen que cuidar, que son cosas que le pertenecen, que tienen que cuidar por ellas y que tienen un valor, ¿verdad? Y que para poder... Para que ellos las puedan tener, nosotros tenemos que trabajar, empezar a enseñarles también el valor de las cosas. Este, porque de, si tenemos ya de saque bien claro ese enfoque de que tengo que cuidar mis cosas porque tienen un valor, porque hay un sacrificio detrás de ellas y empiezan a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? Por otro lado... Les recomiendo que, más allá de las estrategias que les voy a dar, puedan hacer, ¿verdad? Eh, en sus casas, sobre todo aquellos que tienen hermanos, ¿verdad? Si son hijos solos, pues es diferente, pero si son hijos, ¿verdad? Con hermanos, pues mire, vamos a establecer, por ejemplo, en el caso de los juguetes, unos juguetes que sean exclusivamente de ellos, ¿verdad? O que ellos hayan eh, de alguna manera pedido, usted le haya dado, se los haya dado como obsequio para su cumpleaños, lo que sea y vamos a tener unos juguetes en común porque ya en la medida en que nosotros empezamos a enseñarles que hay cosas en común que podemos utilizar todos ellos empiezan verdad a hacer esa diferencia entre una cosa y la otra y se empieza a facilitar el concepto de eh, uso de que ok esto es de uso para todos así que si ahora mi hermanito quiere utilizarlo por un tiempo pues no hay ningún problema. Es parte de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos y se nos facilita un, y se nos facilita un poco el proceso. Tenemos que recordar, ¿verdad? Antes de, de ir al detalle, que en esos primeros años de vida, entre los, ¿verdad? desde que nacen hasta los siete años, el cerebro de nuestros niños opera con la parte emocional, verdad no, no todavía la corteza frontal, no está desarrollada, esa parte del cerebro es la que se encarga de poder discernir, de poder hacer análisis, de entender, y no necesariamente está desarrollada. Se empieza a desarrollar ya de los siete años en adelante, ¿verdad? Eh, así que esos primeros desaños, años de vida, todavía el cerebrito de nuestros hijos, de nuestros niños, está dominado por la parte media del cerebro, que es la parte emocional. ¿OK? Están operando con sus emociones y por eso es que es tan difícil a veces que entiendan, porque cuando usted le da un mandato, usted le explica algo, quien está pensando en lo que usted le está diciendo es la parte emocional y las emociones sobrepasan el raciocinio, así que ellos no están necesariamente pensando claramente y tenemos que partir de esa premisa para tener tolerancia, para tener paciencia, para poder entender el por qué. Sin embargo, eso no significa que no lo podamos hacer. No significa que no podamos ir creando ¿verdad? la base. Y vamos a entrar ya de lleno entonces en cómo podemos empezar a fomentar ese compartir. En primera instancia, es importante que nuestros niños jueguen con otros, porque en la medida en que haya interacción de nuestros niños con otros y estén jugando, pues van a haber juguetes, van a haber utensilios, van a haber ¿verdad? diferentes tipos de objetos que ellos van a tener que compartir y de igual manera que el otro niño comparta con ellos, empiezan, ¿verdad?, a hacer ese juicio, esa, ese racionamiento de un ratito yo, un ratito tú, pero podemos jugar, ¿verdad?, interactuar y compartir ese juego juntos y nos podemos divertir y podemos pasar un buen rato. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es exponer nuestros niños a que jueguen con otros niños. Si usted tiene, por ejemplo, un niñito que es solo es hijo único, pues vamos a tratar de vez en cuando a buscar verdad que compartan tiempo con otros amiguitos para que se pueda dar esa dinámica de interacción y puedan empezar a tener momentos donde estén expuestos y donde puedan empezar a prestar a intercambiar ¿verdad? esos objetos y a esperar un tiempo prudente para que el otro niño, al igual que ellos, puedan utilizarlo. Así que esa es la primera, jugar con otros niños. Segundo, si su niño se frustra, se enoja, se entristece porque quiere algo en ese momento, recordemos que están operando con la parte emocional, y no entra en razón, ¿verdad? Porque las emociones son las que están prevaleciendo. Entonces, es importante que le dejemos que exprese lo que siente. Parte de la disciplina positiva es escuchar. Y dejar que el niño exprese, ¿verdad? Lo que siente. Mira mamá, yo quiero utilizar el juguete ahora. Estoy triste o, tengo, o estoy molesto porque quiero utilizar y no lo puedo utilizar. Y usted no le ponga, no le ponga estigmas. Al niño. No le ponga calificativos Tú eres un egoísta. Tú siempre piensas en ti. Tú tienes que pensar en los demás. Porque ya lo que usted está. Es de alguna manera. Haciendo lo que es el tercer punto. Que es no criticar. Tenemos que entender que el, el niño es pequeño. Tiene que pasar por un proceso de razonamiento. Y si nosotros empezamos a poner. ¿verdad? Calificativos a nuestros niños. Como egoístas egocéntrico, no piensas solamente, solamente piensas en ti, que es lo que empieza el niño a recibir y a aprender y a entender que es un egoísta. Y no queremos que nuestros hijos crezcan, verdad? Eh, pensando en que tienen esos elementos negativos cuando es parte de un proceso natural donde las emociones son las que dominan y que ellos según van creciendo, van cambiando. No siempre van a ser egoístas, no siempre van a pensar en ellos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros nos encarguemos de que haya, ¿verdad? Esa interacción de que los expongamos y les expliquemos. Pero una cosa es que usted le explique, ¿verdad? Que usted deje que el niño se libere de sus sentimientos. Usted le puede decir, yo entiendo que estés molesto, sé que quiere el juguete, pero fulanito, ¿verdad? Lo está utilizando ahora. Vamos a esperar nuestro turno. Y vas a ver que cuando tú lo tengas vas a poderlo utilizar de igual manera que fulanito. Enseñarlos, ¿verdad? Que hay un turno a que pueden esperar. Este, pero no llamarle entonces con calificativos, sobre todo si son negativos, para que el niño no empiece a crear una visión incorrecta de él porque no necesariamente el niño es así. Simplemente está respondiendo a unas emociones que no sabe cómo manejarlas. Importante que lo tengamos claro. El cuarto punto, eh, siempre es recomendable, ¿verdad? Este, establecer, distinguir lo que es de uso común y lo que es de uso privado. Por ejemplo, si vamos a un parque y en un parque sabemos que hay columpios, bajas, ¿verdad? Este, diferentes tipos de artefactos de entretenimiento, pues mira, ahora está el este niñito, deja que él termine y vamos nosotros a enseñarle, como dijo ahorita, a esperar su turno, pero explicarle, mira, hay unas cosas que todos los niños la pueden utilizar y la van a utilizar. Al igual, por ejemplo, si están haciendo algún tipo de deporte este, donde se juega en equipo, pues decir, mira, todos los niños pueden utilizar este balón, todos los niños pueden utilizar este bate, todos los niños pueden utilizar verdad, estos guantes. Pero enseñarle a que también hay cosas que son propias. Sin embargo, mira, este muñeco es tuyo y ese muñeco tú lo utilizas cuando tú desees. De igual manera, si tú lo quieres prestar, muy bien, pero es tuyo. Pero hay unas cosas que tenemos que respetar el turno de los demás. Enseñarles que hay eh, objetos, artículos, artefactos que son de uso común. Ellos empiezan entonces a entender que no todo es igual que hay cosas que pertenecen a todos y a nadie. Así que, eh, y es importante que ellos empiecen a establecer esa diferencia porque de igual manera eso les facilita el proceso de razonamiento. Ah, bueno, pues que esto es un columpio y como está en un parque, todos, puedan, pueden, todos pueden tirarse cuando quieran, por, ¿verdad? Eh, por la chorrera, como decimos acá, por la canal, como se dice en otros países. Pero entender... Que hay eh, cosas que todos pueden utilizar y otras que son de uso privado, que son, eh, que le pertenecen a ellos. Es bueno, como le dije al principio, que establezcamos claramente que ellos tienen sus cosas y que las cuiden, ¿verdad? Y que las utilicen este, y que les den el valor que tienen. Y en esa línea, precisamente, vamos a hacer la quinta, ¿verdad? Hasta el quinto consejo. Vamos a enseñarle a que vamos a respetar sus cosas. Si bien, por un lado, tenemos que fomentar o debemos fomentar que ellos compartan, debemos fomentar que ellos esperen su turno, debemos fomentar que hay cosas que van a ser de uso común, tenemos también que eh, respetar sus deseos. Eh, eso no significa que usted no le va a decir que comparta. Significa que si en un momento el niño dice, mamá, es que yo quiero mantener este peluche, este osito, este juguete conmigo, no lo quiero prestar ahora, déle el espacio. Dele el espacio porque eso no significa que el niño se va a convertir en una persona egoísta, ¿verdad? Eso significa que en ese momento el niño quiere retener ese juguete, quizás porque le gusta mucho, quizás porque le da seguridad. Y todos los seres humanos, ¿verdad? Yo creo que tenemos cosas que... que Podemos prestar sin ningún tipo de problema y hay otras que no estamos dispuestos a prestarlas. Personas, por ejemplo, que no están dispuestas a prestar el automóvil. Porque pues tememos a que una persona lo vaya a tomar y lo vaya a chocar, ¿verdad? Y es un objeto que necesitamos para movernos, para ir a nuestro trabajo. De igual manera pasa con los niños. Los niños no tienen un automóvil, pero tienen unos juguetes que en términos de valor representan lo mismo. Y tenemos que entender que no necesariamente siempre vamos a estar en disposición de prestar todo y que hay cosas que no vamos a querer prestar. Y eso no hay ningún problema. Eso vale. O sea, eso es importante. Pero poco a poco el niño según vaya interactuando, según se le vaya fomentando verdad la importancia de compartir, según vaya entendiendo que es un acto bonito, positivo, el poder brindar de lo que tenemos, él lo va haciendo. Así que tenemos que, como les dije, ser pacientes, sobre todo en esos primeros años de vida, porque los niños no operan con el juicio, están operando con las emociones. Por último, la más importante para mí, dar ejemplo. Eh, como yo siempre digo, el ejemplo es el mejor maestro. Y nosotros, por ejemplo, podemos con nuestros niños, en esta época de Navidad, ir y llevarle regalos a personas menos afortunadas. Podemos comprar quizás eh, productos de primera necesidad y llevarlos a hogares de envejecientes. Podemos llevarlos a hogares de personas sin hogar y que nuestro niño vaya con nosotros y también sea partícipe y deje esos regalitos, ¿verdad? Porque lo que le estamos diciendo es, mira, gracias a Dios... Tenemos trabajo, estamos ganando un dinero y podemos adquirir estos productos. Hay personas que no tienen la misma suerte y le estamos enseñando entonces a compartir de lo que tenemos. Este, no necesariamente de lo que nos sobra, sino de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso es el, el mejor maestro que ellos van a poder tener, nuestro ejemplo. Papá comparte, mamá comparte con los demás. Cuando alguien a lo mejor no tiene alimento, le da alimento. O a lo mejor mamá no tiene mucho dinero en la cartera, pero le dio eh, un poco de dinero a una persona para que comiera. Así que, importante que le demos el ejemplo a nuestros niños y les expliquemos. Les vamos a explicarles por qué lo hizo. ¿Sabes por qué yo hice eso? Porque esa persona no tiene alimentos todos los días en su mesa como nosotros. Nosotros tenemos muchas bendiciones. Gracias a Papá Dios, nosotros todos los días comemos en familia, comemos en nuestra mesa, en comida, ¿verdad? Tú todos los días comes, pero no todo el mundo tiene esa misma suerte y por eso yo estoy ayudando a esa persona para que pueda, aunque sea hoy, pueda tener un pedazo de pan para llevarse a su boca. Y esa es la importancia de enseñarle a nuestros niños. También, conjuntamente con el compartir, mire, Vamos a enseñarles a dar gracias. He hecho ya programas sobre la importancia de la gratitud. La gratitud es el principio de la felicidad. ¿verdad? Cuando agradecemos, cuando sentimos que tenemos tantas cosas por las cuales dar gracias diariamente, automáticamente nos alegramos la vida. Nos hace felices porque tenemos, vivimos en abundancia. Vivir en abundancia no significa ser millonario. Vivir en abundancia es tener todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y eso es vivir en abundancia. A veces perdemos la perspectiva, verdad? perdemos, eh, perdemos lo, 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 algo tan simple como cuánto tenemos nosotros cada día, a veces de más. Y nosotros vivimos, gracias a Dios, muchos de nosotros en abundancia. Así que vamos a enseñarle también a nuestros niños, conjuntamente con el compartir, a dar gracias, a ser agradecidos, compartir. Es una forma de gratitud. Automáticamente cuando usted, cuando usted te entrega, cuando usted da de lo que usted tiene, usted va a recibir. Eso se lo puedo garantizar. Nunca usted va a dar sin que reciba. Puede recibir salud, puede recibir alimento, puede recibir la oportunidad de un nuevo empleo. Son tantas las cosas que podemos recibir. Vamos a dar gracias cuando lo recibamos y enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos también. Así que ahí lo tienen. Repaso con ustedes. Jugar con otros niños. La primera, dejar que el niño exprese cuando se frustra, cuando tiene tristeza porque quiere utilizar algo, está operando con sus emociones, que se exprese. Usted escúchelo, ¿verdad? No trate de callarlo. Deje que el niño se exprese y le dice, te entiendo, pero tenemos que esperar un turno porque ahora lo está utilizando. Ese muñeco o ese juguete lo está utilizando eh, Pedrito. Cuando Pedrito termine, lo usas tú. Vamos a esperar nuestro turno, ¿verdad? Pero deje que se exprese. Deje que diga lo que siente. No ponerle estigmas. No decirle que es un egoísta, que solamente piensa en él, porque ya empezamos a crear, ¿verdad? Una personalidad y pueden empezar a, a creer en ello. Distinguir entre lo que es de uso común y de uso particular, individual. Este, respetar sus cosas. Si ellos no quieren compartir en algo en un momento porque tiene, ¿verdad? Porque es algo de mucho valor para ellos, entiéndalo. Eventualmente usted le está fomentando a compartir y quizás eso lo puede compartir. Pero recordemos que no necesariamente todo lo que tenemos lo compartimos. Hay cosas que no necesariamente estamos en disposición de compartir. Y por último, dar el ejemplo. Ahí lo tienen. Y antes de concluir este programa, les invito a que se suscriban a nuestro podcast. Pueden buscar nuestro podcast a través de Spotify, a través de iTunes o Google Podcasts y oprimir el botón de, suscri de suscripción eh, y el icono de la campana para que reciban episodios todas las semanas. Lo puede escuchar mientras vas en el carro porque esto es información que le va a ayudar a reflexionar, a crear conciencia y a tener estrategias para poder eh, manejar con sus niños, ¿verdad?, Aparte de eso, como ya les dije, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. De igual, man, de igual manera, visitar nuestra plataforma de redes sociales, Bajo Yo Soy Un Papi PR, tanto en Instagram como en Facebook, donde diariamente desarrollamos contenido de interés para ustedes. Y visitar nuestro portal, Bajo YoSoYUnPapi.com, y suscribirse al Club de Padres para que todas las semanas reciba el correo electrónico con información exclusiva y con herramientas de ayuda para usted y para su familia. Lo que queremos es que nuestros niños crezcan como personas buenas, como personas de bien y como personas productivas para la sociedad. Necesitamos cambio y el cambio empieza en casa. Así que nosotros lo que estamos haciendo es precisamente dándoles herramientas para que ese cambio se pueda dar y para que eventualmente tengamos una mejor sociedad. Así que les agradezco mucho su respaldo y espero verlos la próxima semana en un nuevo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. ¡Hasta la próxima!